0: She's got she's all alone. She's with socks Hallo und herzlich she's willkommen zu Adress Podcast. Mein Name ist Julia Nachtrat. Mir hat ein Freund gestern einen Link geschickt zu Daily Signal, ein Magazin. Und auch wenn es für viele exotisch klingen mag, davon zu hören, ich halte es für außerordentlich Wichtig, es ist eine echte Pandemie, die Geschlechtsdysphorie unter Teenagern, insbesondere Teenage Mädels. Und ich lese ich les gleich vor aus The Daily Signal, was ich gelernt habe, als ich meine Tochter von ihrer Transgender-Fantasie rettete. Die Autorin Charlie Jacobs schreibt, die Geschichte meiner Tochter ist nicht mehr neu. Geschichten wie diese ereignen sich in ihrem Bundesland, ihrer Stadt und vielleicht sogar in ihrer Straße. Geschlechtsdysphorie, die Inkongruenz zwischen Geist und Körper trinkt heimlich und schnell auf Mädchen und Jungen ein. Aber das ist hier kein warnendes Beispiel, es ist eine Warnung. Meine Tochter war von Geburt an ein ultrafeminines Mädchen. Sie bestand darauf, dass ihr Zimmer rosa gestrichen wurde und weigerte sich bis zur dritten Klasse etwas anderes als Kleider zu tragen. Sie mied die Spielsachen und Sportarten ihres älteren Bruders und wählte Teesets und Shopkins, eine Reihe kleiner Sammelspielzeuge. Ihre Lieblingsbeschäftigung war es, in meinen Schrank zu schlüpfen und meine wenigen funkelnden Klamotten und meine glänzendsten, glänzendsten, glänzendsten Absätze, sorry, anzuziehen. Sie bevorzugte Kunst und Nähen gegenüber Sport. Das änderte sich, schlagartig, als sie zwölf Jahre alt wurde. Als der Körper zu einer jungen Frau heranreifte, hörte sie auf, nach einem Bikini zu betteln und vermied jede Kleidung, die ihre Figur betonte. Sie versteckte ihre Brüste unter den extra großen Sweatshirts für Männer. Ich erinnere mich, ähnliche Dinge getan zu haben, als sich mein Körper veränderte, also machte ich mir zuerst keine Sorgen. Dann tauchte meine Tochter in Anime-Kunst und Cosplay ein, ein Hobby, sich wie fantastische Charaktere zu kleiden. Ich habe ihre kreative Seite unterstützt. Ich wusste nicht, dass Anime und Cosplay einen jungen Geist überwältigen können. Ich wusste nicht, dass Anime und Cosplay Gender-Bending-Themen beinhalten und dass die Community zu pädophilen und sexuellen Themen übergeht. Ich wusste auch nicht, dass die ältere Cosplay-Community die jüngeren Mitglieder groomed steht hier. Uh, to groom. Uh, Schwierig, das zu übersetzen, ähm, äh, sexuell heranzüchten, ja? die ihre jüngeren Mitglieder sexuell heranzüchtet. Im selben Zeitraum nahm meine Tochter an Teen Talk teil, ein in Manitoba, Kanada ansässiges Programm, das von sich selbst behauptet, dass es Jugendlichen mit genauen, vorurteilsfreien Informationen über Sexualität, reproduktive Gesundheit, Körperbildbewusstsein für Substanzkonsum, psychische Gesundheit und Diversity und Anti-Gewalt-Themen versorgt an ihrer öffentlichen Schule. Sie kam in einer ganz neuen Sprache nach Hause. Sie und all ihre Freundinnen diskutierten über ihre Labels, Polyamor, Lesbisch, Pansexuell. Keines der fünf Mädchen wählte Basic, die Bezeichnung für ein heterosexuelles Mädchen. Jetzt machte ich mir Sorgen. Sie distanzierte sich von ihren alten Freunden und verbrachte mehr Zeit online. Ich überprüfte ihr Telefon, aber ich war nicht schlau genug, um zu wissen, dass sie angemessene, gefälschte Social Media-Konten für meine Ansicht eingerichtet hatte. Ein älteres Mädchen zeigte romantisches Interesse an ihr. Ich habe diesem Mädchen Hausverbot, Hausverbot erteilt. Später erfuhr ich, dass sie meine Tochter missbraucht hatte. Als meine Tochter in der achten Klasse war, nahm, sie sich, nahm ich sie als Weihnachtsgeschenk mit zu Sac Anime, einer Anime Convention in Sacramento, Kalifornien. Dort lernte sie ein Mädchen kennen, das drei Jahre älter war als sie, aber Lichtjahre reifer. Dieses Mädchen hat meine Tochter entweder mit ihrer Edginess oder großmütigen Persönlichkeit hypnotisiert. Das ältere Mädchen ließ sich Wei rufen. Also das Pronomen Wei. Ähm, nach ihrem Treffen, nicht He oder She, sondern Wei, äh, nach ihrem Treffen ließ sich meine Tochter einen jungen Haarschnitt machen hörte auf, sich zu rasieren und fragte nach jungen Unterwäsche. Meine Tochter hat alles dem älteren Teenager-Mädchen nachgeplappert. Sie fing an, widerliche TikTok-Videos zu machen, ihre Sprache wurde vulgär, und sie dekorierte ihr Zimmer um, damit es wie eine Höhle aussah. Sie pürste sich mit einem dieser Stieringe selbst. Jede Familienregel brach sie. Sie verwandelte sich in eine Emo-Goth-Vampir-ähnliche Kreatur. Sie war nicht wiederzuerkennen. Ihre Persönlichkeit deformierte in Wut und Unhöflichkeit. Im Sommer vor der 9. Klasse gab sie bekannt, dass sie Transgender ist. Nach der Ankündigung begannen sie mit Selbstmord zu drohen. Sie versank in eine tiefe Depression. Ich habe es geschafft, all ihre Passwörter zu all ihren Social-Media-Konten zu bekommen. Was ich sah, war atemberaubend. Fast alle, mit denen sie sich unterhielt, waren Fremde, außer der Zack-Anime-Freundin, die ihr ein selbstgemachtes Masturbationsvideo schickte. Bei den Diskussionen auf der Online-Plattform Discord handelte es sich um fetischistische sexuelle Gespräche. Kinder schickten sich gegenseitig Erotik, einschließlich inzest und Pädophilie. Ältere Mädchen brachten jüngeren Mädchen bei, wie sie Nachtfotos von sich an Männer für Geld verkaufen können. Mädchen prahlten mit ihren unterschiedlichen psychischen Erkrankungen. Sie sprachen darüber, welche Medikamente was bewirken. Sie sprachen darüber, dass sie wirklich Jungen sind, keine Mädchen. Sie diskutierten über Top-Operationen also dem Entfernen der Brüste und Packer, den Ausbuchtungen in der Hose erzeugen, um das Vorhandensein eines Penis zu implizieren. Wie gesagt, es mag exotisch klingen. Wer aktuell Teenager kennt, vielleicht klingt es für den weniger exotisch. Ich kenne ich kenn einige, ich war vor einer Weile auf einem Elternstammtisch und ähm, da gab es auch ein paar Stories, die in diese Richtung äh, gingen. Nicht mehr ganz harmlos, auch mit äh, Cosplay-Assoziationen und in England gibt es... Äh, wirklich mit den Jahren zu 4.000% mehr Geschlechtsdysphorien, knapp 5.000% ja, unter jungen Mädchen. Warum trifft es besonders junge Mädchen? Warum, um alles in der Welt, setzen sich fünf Mädchen zusammen und überlegen sich etwas, eine, eine Penisattrappe zu kaufen. Etwas, das ihren Schritt ausbeult. Fünf auf einen Schlag in, äh, in diese Sphären reinzubekommen ist, äh, ist statistisch krass. Ja? Warum junge Mädels vor allem so anf ähm, empfänglich sind, ja? weil ganz offensichtlich lassen sie sich anstecken. Es ist es ist eine echte Pandemie. Es ist eine äh, Seelenräuber, nenne ich es mal. Eine, eine Seelenraub-Pandemie. Aber man muss sich bildlich vorstellen. Junge Mädels. Und die, und die sitzen da. Und die, jeder kennt Weirdos im Leben und äh, Scheiße. und äh, Es gibt immer Leute, die haben es nicht leicht und... Äh, Ganz besonders dann nicht, wenn sie unter einer Geschlechtsdysphorie leiden. Man wünscht es seinem äh, ärgsten Feind nicht, ja? aber man, man bleibt bis zu einem gewissen Maß sprachlos. Die elektronischen Geräte meiner Tochter waren voller TikTok-Videos und YouTuber, die darüber sprachen, wie großartig sie sich jetzt fühlten, nachdem sie umgestellt hatten. Es gab Nachrichten, in denen Fremde ihr sagten, sie solle mir den Kopf eintreten, weil ich, ein Trans, weil ich transphob sei, weil ich mich weigere, sie mit ihrem männlichen Namen zu rufen. Ich flippte aus. Ich nahm das Telefon und entfernte alle sozialen Medien. YouTube, Instagram, Discord, Reddit, Pinterest, Twitter. Ich blockierte sogar ganz ihren Internetzugriff. Ich habe all ihre Kontakte gelöscht und ihre Telefonnummer geändert. Ich saß neben ihr, während sie über Zoom Online zur Schule ging. Ich habe YouTube von den Smart-TVs gelöscht und die Fernbedienungen gesperrt. Ich nahm jedes Anime-Buch aus ihrem Zimmer. Ich habe alle ihre Kostüme weggeworfen. Ich habe jeden Freund verbannt, der auch nur ein bisschen unappetitlich war. Ich habe die Polizei wegen des Pornos eingeschaltet. Ich druckte das Gesetz aus und teilte ihr mit, dass ich nicht zögern würde, sie strafrechtlich zu verfolgen, wenn ihr jemand Pornos schickte. Sie hasste mich, wie ein Süchtiger die Person hasst, die ihre Drogenfixierung verhindert. Ich habe trotz der ständigen Beschimpfungen standgehalten. Nachdem ich sieben Psychologen durchlaufen hatte, fand ich einen Psychiater äh, fand ich einen Psychologen außerhalb des Bundeslandes, der bereit war, den Grund für die plötzliche Transidentität meiner Tochter zu untersuchen. Ich begann alles zu diesem Thema zu lesen, mit anderen Eltern und anderen Fachleuten zu sprechen. Ich arbeite, arbeitete unaufhörlich daran, die Verbindung wiederherzustellen, die Sie und ich früher hatten. Nach anderthalb Jahren der Hölle kehrte meine Tochter endlich zu ihrem authentischen Selbst zurück. Eine Schöne, künstlerische, freundliche und liebevolle Tochter. Ich bin mir nicht sicher, was die tatsächlichen Zutaten für den Zaubertrank waren, um die Geschlechtsdysphorie bei meiner Tochter zu lindern. Die Formel wird variieren, aber was ich tat, war, nach einem sehr kurzen Fehltritt, sie mit ihrem männlichen Namen zu nennen, verwendeten, verwendeten unsere Familie und alle Erwachsenen im Leben meines Kindes nur noch ihren Geburtsnamen und die entsprechenden entsprechenden Pronomen. Wenn man das hört, sie hat die Kontakte komplett gecuttet, sie hat ihr den Zugang zum Internet blockiert. Es klingelt so ein bisschen. es klingelt so ein bisschen, es klingelt so ein bisschen der man, man weiß, es gibt eine Gesellschaft da draußen, es gibt eine Regierung, es gibt einen Zeitgeist, es gibt mehr oder es gibt mittlerweile Gesetze, die ein solches Verhalten einer Mutter, die ein solches Verhalten von Eltern kriminalisieren. Wir alle wissen von den Gesetzen, dass 14-Jährige ohne Zustimmung der Eltern ihr Geschlecht wählen können, eine Geschlechtsumwandlung in die Wege leiten können und Eltern, die ihre Kinder nicht mit einem von ihnen gewünschten Geschlecht ansprechen, mit einem gewünschten Pronomen, ähm, die haben den Staat gegen sich. Wir, schreibt sie weiter, wir haben die soziale Transition nicht zugelassen, obwohl wir das schulische Umfeld nicht kontrollieren konnten. Unglaublicherweise weigerte sich, unsere örtliche katholische Oberschule unserer Vorgabe zu folgen. Zwei Punkte. Erstens, wir haben die soziale Transition nicht zugelassen. Ganz wichtig, weil es beginnt tatsächlich äh, sozial, es ist äh, wahrscheinlich mindestens 50% die soziale Transition nicht mitzumachen. Ganz stark und chapeau und Zweites, die katholische Oberschule hat sich geweigert, mitzumachen. Der Vogue-Kult hat äh, die Institutionen dermaßen zersetzt. Und äh, wie wir kennen es aus Deutschland: äh, da wo katholisch draufsteht, ist es mehr oder weniger. Deshalb habe ich im Übrigen, ich, äh, ich hätte mehr oder weniger die Chance gehabt, äh, die Möglichkeit, in äh, die Kita, die unserer Kirche angeschlossen ist, äh, unsere Kinder äh, meine Mädels zu geben, katholische Kita? Ich habe mich bewusst dagegen entschlossen. Ich kann in einer, ich kann in einer Kita, in der die äh, drei-Vierjährigen auf eine Regenbogenhochzeit gehen und Blumenkinder spielen. Äh, kann ich sagen, nee, mache ich nicht mit. Was soll ich denn machen, wenn die ist in der katholischen Kita? Ähm, machen würden. Ja. Lieber wissen, woran man ist, als enttäuscht werden. Ja. Wie ich bereits erwähnt habe, haben wir den Stecker zu allen sozialen Medien gezogen und ihr Zugang zu allen anderen Personen als den von uns überprüften Personen ähm, und, jetzt, und ihr Zugang zu einer anderen Person als den wohnungsbeprüften Personen. Ich zwang meine Tochter, sich bestimmte Podcasts zu diesem Thema anzuhören, während ich sie zur Schule fuhr. Ich drohte Geschichten über weibliche Detransitioner De 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 aus. Frauen, die medikamentös eingestellt wurden, aber dann ihr Handeln bereuten und wieder als Frau lebten. Und ließ sie im ganzen Haus liegen. Ich ließ alle meine Recherchen offen Rumliegend, darunter "Reversible Damage", Transgender, Transgender Grace Seducing Our Daughters von Abigail Schreier. Abigail Schreier. Ähm, äh, Wunderbarer Mensch. Gender Dysphoria, a, a th Therapeutic Model for Working with Children, Adolescents and Young Adults von Susan Evans und andere Bücher. Ich folgte den Ratschlägen der Podcast von Parents for Ethical Care und dem Buch. This ist die Trans and Detox. Getting your child out of the gender Cult. Das kenne ich noch gar nicht. Von Maria Käffler. Maria Käffler sagt mir nichts. Interessant. Ich habe hart gearbeitet, um die enge Beziehung, die meine Tochter und ich einst hatten, zurückzugewinnen. Ich biss mir auf die Zunge, bis sie blutete. Ich nahm ihre Wut hin und reagierte nur mit Liebe oder ging weg, wenn ich wusste, dass ich schlecht reagieren würde. Ich erwischte sie in verletzlichen Momenten und umarmte sie oder kletterte in ihr Bett. Ich hörte auf, sie anzusehen, als wäre sie das Opfer eines Plans oder eines Monsters. Ich ließ sie wissen, dass ich nie aufhören würde, für sie zu kämpfen. Ich ließ sie meine Plakate von den Protesten sehen, an denen ich teilgenommen hatte. Ich überhäufte sie mit Fragen, die die Unlogik der Genderideologie aufzeigten. Ich hatte zufällig lustige, geschlechtskritische Memes auf meinem Computer, als sie in mein Büro trat. Am wichtigsten... Ich habe nie aufgegeben. Ich weigerte mich, ihre Täuschung mit Mitgefühl zu akzeptieren. Ich weiß, dass ich hartnäckig mal bleiben muss, dass sich die Gender-Ideologie in alle Facetten des Lebens eingeschlichen hat. Aber im Moment kann ich erleichtert aufatmen. Allen noch eine schöne Woche ähm, äh, viel Spaß beim <lacht> Geschenke kaufen. Wir äh, wir hören uns nächste Woche. Hören wir uns nächste Woche? Bestimmt. Bis nächste Woche vor Weihnachten und tschüss. She's got third song.